0: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的智，雷霆万钧的军，
1: 我是马克，上班阿叔的马 ，On Call Radio 的客。其
0: 实这这一集我觉得好不容易哈、哦，我们从2021年，你看这个主持稿都还写2021年以工作指导、组织管理为主轴，内容为命题的，一律为师神社这个系列，哎，没错，就是这一集的这个主轴。然后这一集啊，担任我们神社的是这个呃日本知名的出版商，他叫贝勒生。各位听到这个名字可能有点陌生，不过他们旗下呢有一个品牌，或许大家小时候或你现在。或你现你现在你可能有小孩子，你们正在使用它的出版品，那你可能知道这个动物是老虎，它叫巧虎，所以你可能听过这个品牌叫巧莲智。我们邀请到的是日商贝乐生的法务室室长邓宏毅 （Hank）， 欢迎 Hank 跟听众朋友们打声招呼
2: 。哎、欸，大家好，我是 Hank。
0: 呃，其实这一集我们会邀请 Hank 来，主要是也是因为，呃，我跟 Mark 过去的工作当中呃，共同都会交叠，叫做写合约跟企业在签合约的时候，我们当然得请教一下呃内部的法务。那我之前在哈佛上面评论工作的时候，呃，我们曾经预估到我自己经历过两次，我虽然没有自己呃自己去处理，但是在那两次过程当中，就是有人直接搬运了这个 HBR 的文章到他的 blog 上面去，然后我自己印象很深刻，因为他在这个人在香港。啊，我们当然得得开始去处理，所以我们就请教法务这件事情该怎么做。那我们就很好奇啊，哎、欸，要是没有发生这些事情的时候，我还真不会跟我们自己公司的法务给对到，除了合约的时候。所以，可不可以先请呃 Hank 跟听众朋友们介绍一下，在企业当中啊，就是法务是这样子的一个呃单位，日常工作是什么
2: ？那大陆是要法务这件事情，那每个公司不一定有哦，但但是如果是有的话呢，它一定是一个大家平常不会想要碰。但是呢，如果要碰到的话，也是很难碰到人的一个神秘复杂的一个部门哦。那为什么它神秘复杂呢？啊，我们再举三个部分来讲。第一个就是决策少，开会多哦。什么叫决策少呢？就是它，因为它毕竟是机盘部门嘛哦，就是很多的决策权呐、啊，或者是决策权力，不管是行销方案呐、啊、营运方案呐、啊，都不会是由法务来决定哦，反而最多是给个意见的。那开会多是。很多人都很想找法务开会聊天，聊他们的产品内容，聊他们目前呃运作上面会遇到的客数，或者会等等等。那为什么呢？为什么会找法务？哦，因为他会讲说啊，我为什么会这样决定呢？因为法务说什么什么什么什么，这个合约为什么要这样修改呢？因为法务说的。然后呢，所以在这个情况之下呢，我们的决策能力很少，就是真的决策权很少。可是开会很多，就是要把法务拉进来做什么？做背书的嗯、哦，嗯、就是，我就说，哎，这个场这个会议场合呢，或这个决议决策呢，法务在场，他说没问题，可是真的是我们决策的吗？不是，哦，对，所以我们是一个很大的一个状况是决策少，开会多。那第二个呢，就是费用少，外务多。哦，就费用少，当然就是刚刚讲说，<笑>在我们不是基，我们不是业务单位啦，对，我们没有分红，我们我们就是基本的死薪水，哦，对，那最多最多给你出庭哦，出差给你报这个交通费。最多最多这样而已。那我们没有预算，没有奖金，可是我们对外的沟通其实很多。嗯、公司发生大小事情，比如说我们要去见记者，嗯，我們要去见外外部厂商，可能有需要呃合约，或者是有需要这个法律问题的沟通的时候，嗯，我、哦、甚至到律师事务所的时候，我们都会时常出外开呃出外这个跟各个部门、哦、公部门或私部门沟通沟通这一块，所以我们就很少很在这个公司哦。外五很多，那第三个部分呢，就是资料少，秘密多、哦。什么叫资料少？就是呢，我们当我们要知道这件事情的时候呢，他要找我们开会的时候呢，他不会把所有的开会的资料拿给我们，他一定会片面隐藏对他不利的资料，所以我们看到的资料其实很不全面。当他问他说：“哎，法务,务这个地方有没有问题？”的时候，我们只是看到这个问题附近的资料。不会，我们不会从头开始知道说他是因为什么样的原因才导致这样的法律问题的哦。然后呢，所以片面隐藏重要的线索，那这个对我们来讲是很困扰的哦。然后呢，出事了才会找法务。那真正你看开始营运的时候呢，他说啊，不要找法务，不要找法务，就真的出事了才找法务。然后等于是要擦屁股嘛，对不对？然后、嗯、对他来讲就是一个很好的危机处理或很好的这个。帮他做下手的这个工作哦，然后呢，还有还有一种状况是说，比如说，哎，跟法务沟通的时候呢，有时候法务不会录音，哦、我们想要知道很深入的东西，嗯、我们知道这个录音状况其实是不适合的，嗯、可是呢，很多情况之下，录音的不是法务，是当事人，嗯，那我们就觉得说，哦哦，你看法务有说这件事情，法务有怎么样哦，所以呢，我们得到机会很多，可是最后能够。这个资料是很少的，嗯、哦。然后最后一个呢，其实我们就是因为这样的状况啊，其实大家对于法务是一个很神秘的部门，原因也是这样，因为私底下也很少跟法务部门交通交流，哦，所以因为这样的三个原因，所以大家可能不太想要碰。然后一旦有遇是遇到的时候，又因为种种
1: 原因很难找到法务。嗯，对。哇，这跟我之前在企业内部。碰到了法务，至少我的心态蛮不一样的、欸，嗯、是是是对、就是，就是很多是请教的状态，嗯、就说哎、欸，这这个这个合约，例如说以前在甲方好了，要跟乙方签约，一定要请法务过那以前在呃大集团里面又，也有另另外一角色的法尊，嗯嗯嗯。然后想先多问一下，所以到底法尊跟法务的差别是什么
2: ？其实法务比较杂，我们叫法务其实就是法律的事务，所以有关法律的相关的状况，其实都会牵扯到法务的。呃，法务的这个工作内容，那法遵比较有可有有像那种，比如事前的规划，嗯，比如你这样业务要推行，那你需要遵守什么样的法律规则规定？然后就会要遵守，就是也要有个 SOP 哦，来符合法律的规定。那这样遵守的这个状况就会比较像法遵哦，所以在银行啊比较常用的是法遵，那法务比较尝试事后我要去催讨，或者是要寄存行函这样的一个状况。
1: 啊，有前后是分<解>，<解>嗯，哦，这是一种
2: 分类方式，对啊
1: ，了解了解，因为我们以前对法务的话，在对法务的时候，包括我现在也是，嗯、就是我,我的心态是，我会想要跟法务建立关系，因为审核月的时候应该比较快吧，或者是要赶急件的时候，要赶公文的时候，相对比较快一些些
2: 。有了，这是很正面的心态啊，对啊，对啊，
1: <笑>可是也很好奇，因为以前都没有机会跟这些法务同仁或者是法专同仁交流过，那。其实很好奇一件事情，到到底要如何成为企业内部的法务，还有一个专职法务的养成的那个路径到底是什么
2: ？我觉得，呃，谈呃谈论这个法务的一个职涯的历程啊，我觉得有几个可能，有几个阶段。比如说，你如果是法律系、哦、通常我们应征法务啊，如果他是个专职法务的话，我们通常希望他是法律相关科系毕业的嘛哈。那、哦嗯、假设他是相关毕呃科系毕业的话，这个新人他原上。我们会希望他有一个呃事务所的历练，那、啊、除非说他的目标不是在呃公司上面，他可能目标是在国考，他要当一个律师哦，或是司法官，他的目标只是他当呃应征工作，只是想说哦有一个就是能赚钱，然后有一个时间，然后来念书，然后考这个呃律师或者是司法官的这个考试。要不然，如果他是个专职的法。务的话，我们希望他有事务所的经验。为什么希望他有事务所的经验呢？可以看到很多，其实很多啊，很多人，包括法务本身啊，在看到律师事务所的这个法律意见的时候，其实有些看不懂。你、嗯、发现说，怎么写的这么拗口？哦，怎么写的这么难以理解？这不不单单是因为法律白话文的这件事情而已。可能是用语跟逻辑思考上面呢、啊，都不是一般人在沟通上面所呃所用的方式所以我们当然会希望说，他在能够在事务所历练过，然后知道一些法律文件它的写法是什么啊，它逻辑是什么，再来我他们就会来跟这个呃法务在做法务的时候就会来做沟通这件事情。那我们都会说啊，他假假设他今天有法务经验了，那他今在那个公司的法务呢，他就是 in house， 然后他就是。翻译机，我们叫它翻译机，它就是翻译律师事务所给我们的法律意见，然后翻译成公司的语言以后，告诉我们底下的人说：“哎，法意呃，律师给我们的意见是什么？那我们的意见是什么？然后呢，可行性方案是什么？哦，依照这样的风险管理，可行性方案是什么？”所以，他要当做一个翻译机。那如果假设你真的没有事务所经验，你从新人就在公司在历练的时候啊，你可能这个翻译机就会有 bug， 嗯，就会没有翻译的。很好，它就像一般 Google 翻译出,出来的那种样子，哦，不是人工智慧翻译出来的那种样子。好，那这是我觉得这是一个第一个新人的职灾的一个刚开始的一个职灾的的一个状况。那第二个呢？当他了解了以后呢，公司很多事务就要依赖他，包括法务，那、嗯、甚至很多公司的呃股务啊，就是比如说这个呃上市上位公司的股务，可能也是法务人员去签。好，然后。或者是说这个、呃、行政事务、哦、比如人资，或者是很多企业管理的一个总经理室哦，法务都会在这边当做当当一个法务的一个角色、哦、那这是他的比较进阶一点点的一个工作内容、哦、第三个可能就是呃内部协调者、哦、就是一旦呢他。能够跟外部的这个事务所沟通了，然后呢，传达到内部的这个呃法律意见也都是没有问题的。然后这个各个的公司员工也都听得懂的时候，这时候呢，法务要兼一个不同部门的一个协调者哦，包括什么呢？因为可能很多问题，法律问题是我在比如说著作权，我在这个编辑部门跟我在真的音乐单位的时候，可能用的词会不太一样哦。那如何要？告诉清楚的告诉编辑部门这个著作权规定，然后呢能够用在这个营业部门，那他们也能够了解这个规定，然后互相都不会有任何对于法律的不同的解读。哦，这时候就会有一个呃协调者，而且很多时候啊，这个法务的协调者是他是一个小主管。那主管这件事情在部门上协调的工作会有什么样的证照？哦、呃，会有什么样的工作、呃、专业技能？就是专案管理嘛，嗯，对不对？所以呢，有很多这再近一些的这个呃法务，他会去考取，或者是他会去了解专案管理的相关技能，或者是相关知识哦。比如说几大考呃几大知识架构啊什么，然后去做好好的这个呃协调哦。那当然，这已经是已经很资深的法务了，或甚至是法务主管了嘛，对不对？那接下来呢，我们要讲到说，法务长真的是顶天了嘛。哈哈哈！哈<笑>就我如果真的做到法律一个主管、法律长，真的是顶天了吗？嗯，我觉得很难这样讲啊。为什么你知道吗？因为很多情况之下，呃，一般的行业啊，一般的企业啊，不会像一不会像社会国家一样，嗯、总统都是法律系毕业的
1: 。啊、哦，是，对对<笑>对对对对，對對對嗯，也不会也不会是也
2: 不会是法律系误国啊，这样。对，所以呢，不会是法律法律系耽误了这家公司的成长。可是大部分的大部分的这个呃进阶到执行长或者是董事长的时候，他都会拒备什么东西？都是财务或财会背景嘛，對,嗯、对不对？所以我们会知道说，在这整个的营运架构来讲，财务或预算这件事情是公司非常非常。根本的东西，比如说呃，非常重要的东西，比如说它的盈利啊，获利模式是怎么样，能够如何带领这个公司永续进行，所以这个专业知识就变得很重要了。对，如果假设你法务长顶天了，你要有别的职灾规划的时候呢，我们这会建议就是说，你一定要跟财务部门哦、啊、做合作哦、啊，因为当你是法务长的时候，其你对于行政业务或者是营运的方向，其实你有一定的程度的了解，可是最不了解的其实就是财务。嗯，对，因为很多法律系毕业的啊，会计会被挡啊，像我就是
1: 这样，<笑>这是一个文化了吗？嗯、对对对,对，原来
0: 原来是有这样子的这个共通点，对对对，所以大概就会是是整个就从新
2: 人到这个，你真的能不能顶天，或者是做其他的时代规划，嗯、会有这样的一个
1: 我的看法，对。所以其实法务是一个企业内部很重要的幕僚单位，对不对？嗯、是、嗯那我先成为特助的这个领域往，往往这个方向发展呢？有<是>有这样的领域吗
2: ？也是可以，可是，一般的特助啊，都是有关系啊，<笑><笑>就是你跟<笑>你跟这个执行长或什么样有特别的关系，叫做特别助理，对對,对，他有特别的关系啊。所以，除非你的法务的工作或者法务的本质，嗯、然后你的身份其实有特别关系的，你<是>你跨这个特助的这个职位会比较就是。比较 OK 啊、嗯，嗯 ，OK，
1: 然后同时你又、
0: 嗯、又具备法律专业，对对
1: 理解理解理解。所以其实刚刚提到的，嗯、呃，法务对内的沟通、对外的沟通是很复杂的，<对>尤其同时还刚刚还讲到内部沟通可能也会有被这个线索被成藏的状况。那其实刚才讲到的就是好像有蛮多机会是要跟公部门或私部门来做讨论，嗯，是，呃，尤其呃我至少我经验啦是这样，就是法务其实都会。呃，至少我们家的法务是这样。当我要跟客户来来回一些合约的时候，他都会说：“哦，我理解这个甲方可能比较难沟通。如果你要你需要帮你写些什么东西的话，哎，那我来帮你写，或者说我告诉你那个说法是什么。”对，那看起来很多法务其实是熟人。这些操作，或者是呃这样的互动模式。是，那也代表其实法务室或者是呃法务这个角色在对外的一些政府啊或机构单位的互动的时候，一定也是有这些经历的。所以，通常是什么样的政府或机构要跟法务互动，嗯、我觉得没错啦，动模式
2: 是呃，法务的外部厂商啊，我们叫外部厂商嘛，嗯、哦，就是我们的合作厂商啊，其实大概有分几类哦。当然，就是第一个律师事务所是一定要的哦，<對嘛 S 1> 因为呃，这家公司啊，如果说假设没有法务的话，它的对口单位有可能直接是律师帮忙处理这件事情哦。那万一发生法律争议的时候，律师一定是第一线在处理这件事情的时候。可是，一般的比较有规模的公司，它设定法务的时候呢，它都是有法来处理，然后呢，他去透过这个对。呃，事务所的沟通哦，律师事务所律师的意见来做沟通的时候呢，啊，大部分就是获取他的法律意见，或者是说他有什么样的诉讼风险哦，因为一旦到了诉讼，很多大型诉讼是一定要律师强制律师参与的哦，就是强制律师一定代表的，所以律师事务所沟通是我们一个很大的外部厂商，我们几乎是。每个礼拜是每个月就会跟呃律师开会坐下来沟通，然后消耗那个法律顾问时数嘛。对，哦，对对对。<笑><笑>然后呢，第二个当然就是因为呃，我们公司大概很多的状况是品牌授权，概很多状况是侵权处理。呃、嗯，所以我们跟这个管区啊、派出所啊、警察局啊，还有甚至现在有一个专门在做呃知识产权保护的一个呃警城警政单位哈、哦，就是这个保安。第二种对刑事大队，然后保二保二刑大会有一个良好的沟通，吼，就是他帮我们去做，他帮我们去看說，说像市面上有没有什么盗版，然我们公司盗版，然后就帮我们去做查气的动作，吼，这是大概呃是这个状况。然后呢，我们每个月可能也会跟海关做一个这个呃沟通，因为很多的盗版品是从大陆运过来的大家都知道说，呃，不管在淘宝啊，或者是说在啊、呃，在这个私人境的这些。盗版品哦，都是海关会第一线能够这个查起的，所以我们很常接到的通知是说，哎、欸，这个呃贝尔森公司你好，那我们这边是某某海关哈、哦，我们这边有一有一个有一箱货柜或一箱货物哈、哦，他们没有得到你们公司的这个授权文件哦，那请我们去鉴定哦，那到这时候我们就会跑到这个基隆去哦，就是吹着海风。嗯然后呢，蹲在地板上，慢慢地看里面的这个片子啊，什么之类的，费用少，外务多了嘛。哦、对,对对对，然后大概就是呃，搜证查气的这个工作、嗯、那第三个部分呢，可能就是市政府的法制室。大家觉得市政府法制室在做什么？嗯诶，这个完全没有概念，好难想象哦，真的,真的、哦、他除了在规划这个公部门的法制，呃，法他是法治单位嘛，他公、嗯、呃规划公部门的法律的一些制度以外呢，他很大功能，他有一个消保官
0: 、哦、所以很多的，啊
2: 、是,的是很多的这个。呃，我们的投诉、申诉，嗯、消费者申诉会到那边，都会在那边。<笑>然后呢，我们就要去好去那边坐下来，跟对方好好的坐下来喝茶聊天，这样。好，这是我们可能去跟市政府的这个消保官做沟通的事情。好，嗯、那第四个就是各地的地检署和法院。嗯、我这边为什么要说各地呢，而不讲到说我们公司所在地的台北地法院呢？哈、哦，嗯、原因是因为呢，法律很多的告诉啊，是以原就被哦。就是我们被告在哪里，原上原告就会去哪里开庭。嗯嗯、那我们要告他，比如说侵权、违反著作权法或者是商标权法的时候，那这个的第一个这个侦查单位就会在各地的地检署，所以我们很常跑各地的这个地方，呃，就是地检署啦。哦。那就是到说外务很多，我们时常跑到各地的很乡下，因为有时候这个。乡下地方的地检署是在乡下的农田旁边，这样。然后你在飞台北市的时候，你有时候很难叫到计程车啊。嗯、<笑>对对，<笑>然后你就出来，就说你要跟还要跟法警说：“哎，我现在想要叫一台计程车回到高铁或回到哪个火车站这样。”所以这是各地的地方法地方啊地检署跟法院的一个状况。然后还有一个就是还有一个单位就是新闻媒体。哦，一旦发生了危机的时候呢，那当记者打给你的时候，那他通常呢，客服就会传说啊、哦，不好意思，这请你联络我们公司的法务。嗯嗯嗯，嗯嗯然后电话就会转到我这边来，然后我们就会非常紧急，因为通常呢，呃，记者会要求你在四点半、五点他在截稿之前呢，要给他一个回应。对，看看午间还是晚间新闻嘛<笑>？对对对，然后我们就会看、呃，大概是我们的外部厂商就会大概是有这样的一个。一个方向，对，對外部厂商蛮
0: 多的，对，有有点超乎想象多。刚水就是我刚刚就是把每一个有有名字的我都把它列下来，就每一个机构。其实我刚刚这样数下来，应该有就七八个外就外部的单位他，他们去呃日常得得去沟通。可是回过头来，那这样子综合上面，我们知道历程了，然后我们知道外部沟通，我们知道内部了，那那就你每一天你你在做些什么？就是你每天像像我们每天进公司，可能敲打啦，然后回回 mail 啦。那那 Hank 你呢？你做些什么
2: ？我其实工作呃，法务的工作啊，其实。呃，你说无聊，的确蛮无聊，因为每次就做就是东西可是有趣的是，它可以遇到很多人，不同的人事物嘛。哦，嗯。那我们先讲讲说，哎，一天以来法务的开会内容是什么？哦，法务的工作大概有是几个，嗯、比如说刚刚你们讲的就是契约哦，每个契约我们要看嘛，就是契约公文的审查。那契约公文审查，我们大概就分会几个，比如说内部的自制契约，嗯，我们很常遇到自制契约这件事情。比如说我跟呃甲方跟乙方合作，那到底是要用谁的契约？谁要出契约来给我们看？嗯，哦、喔，对。對那我们内部的自制契约，当然就我们就要先告诉我们同仁说，哎、欸，这个我们我原来设计这个契约的架构是什么？哦、嗯喔，然后这个文字的意义是什么？然后帮助协助这个当呃那个就是当事人那个窗口。帮他呢去跟外部的这个厂商做沟通，哦，他要知道说内部契约这个条约为什么这样规定，他才能说服对方跟他签，跟我们签这个呃合约，好、哦，对不对？没错，那就是呃对外沟通。然后因为这个文字啊有很多的不确定法律概念，那我们要解释说，哎、嗯，我这个文字的不确定法律概念呢，它一直是什么？比如说我讲个很呃很简单的中国字的德。哦，就是那个呃，赤部的那个德，对对它其实有两个发音嘛，对，德跟得,得，对，可是德跟得这两个字形是不一样的，你不可能在合，对你不可能在合约上面把注音标上去嘛，<笑>对不对？所以你你要确认说这个德是、嗯、这个在文字上面是德，还是在这个文字上面是得，嗯、就要非常的小心去用。
0: 是完全不同意思的、哦，
2: 对，所以要我们要确定呃，告诉他们一个正确的不啊、呃，正确使用的一个这个不确定概念的法律概念的一个条件。哦，那第二个是有些必要的条文呢、啊，我们必须要清楚告诉他。我举个例子，就是我们像我们最大的部门编辑部门嘛，嗯,嗯，那他可能会有要跟不不同的作者签约，嗯，哦、或不同的这个画画稿老师签约。那这时候呢，我们就会要告诉他说，我们合约上面一定要有很一定要有一些一个东西叫做。呃，著作权约定哦， oh. 就是我请你画这个画的时候呢， mm. 这个著作权归归谁的？嗯， mm. 这时候呢就会这个是很重要的规定，在这个合约上面，在这个编辑合约上面呢，就要非常的清楚规定说，他要能够嗯写出来哦，要能够明确。<对>那通常我们的著作权约定一定要约定三件事情，然、哦、我们在我们的 list 上面，我就勾，法务、mm. 就会勾说，好、哦，第一个这个条文有没有？这个著作权呃，著作权归属，我觉得这个我写出来的书或写出来画画画出来画，这个著作权是归谁的？嗯，哦，那这个有没有写？哦，那第二个就是这个著作权的使用范围在哪里？哦，比如说我只能使用在比如说公开播放哦，或者是公开使用上面，或者是我只能使用在某呃教材上面某个部分哦，这个著作权的这个范围。然后第三个是说我一定要能够确保这个对这个。这个作权是没有问题的，嗯，我们叫做呃，权力无瑕疵担保。就是这个制作权的权力是没有瑕疵的，也就是说，我要能够确保画的这个人呢，他不是抄别人的。嗯，抄袭最近非常热门、嗯。嗯、对，不是抄别人的。昨天昨天也
0: 才又看到一则，<那>对于抄袭，就他究竟是抄袭、嗯、还是致敬，还是还是把那个概念挪用而已。对对对。OK。那我觉得这个东西都要清楚的明定在合约上面、嗯、哦。那
2: 这样日后呢，我们才会确定这个作权。日后要维权或者是要主张做呃做财产权的时候，我们才有一个明白的约定。嗯，那这就是我们在合约上面应该要做的事情。好，那当然还有这个契约上面还有一个问题，就是空白条款。那你会看到说，嗯、呃，我呃公司给我的契约很多是很多地方是空白的，那你可以填写。那这个空白通常会是金额、<對>日期，哦、嗯。哦或者是当然就是名字嘛，甲方、乙方、甲方只是乙方，这是名字嘛，嗯嗯对不对？哈，对。那还有一些特别条款，就是那种备注，那这些都是让这个呃当事人，就是那个窗口对窗口可以自己私底下协调的。那不过这些条款呢，日后还是会都会到法务这边来审核，看这个条款有没有问题。嗯、哦，那这是空白条款问题。那还有一个比较特别的是，你们在签合约的上面，可能时常看到一个惩罚性违约金，比如说你万一违约的时候，<对>我要罚你多少钱？<对>哦，这些惩罚性违约金呢？这些违约金也是空白，同样也是空白的。然后呢，有时候这个窗口的当当就会来说：“哎，法务，那次我要约定这个违约金多少钱？”嗯、我说：“这个不是漫天喊价呢。我们会看说这个金额标的是什么啊？然后你自己评估说我要多少钱才能弥补弥补我这万一违违约的时候才能弥补我这样的一个损失，<对>然后再往上加一点，嗯、就是这就会是惩罚性违约金的一个
0: 这个数额。”哦，所以没有没有固定的，没有没有固定的金對但它有一个呃做法可以参考。对
2: 对对，你不可能是我这一笔十万块的交易的合约跟一千万交易合约的违、呃、约金是一样的嘛？啊<笑>、哦，不可能、哦、所以我们通常那个也是呃这个空白的。嗯、那还有一个状况是说，我说不能漫天寒假原因是因为你喊得很高，那到时候有争议的时候呢，这其实法院会有酌减，会可以酌减，然、哦、后依照法律规定，这个过高的违约金其实可以酌减的。好、哦，那你其实你、嗯一酌减，你其实你就这个其实就不确定数额了嘛，哈，所以我们决定还是你要还是有个合理的，所以这个东西我们会空白。那还有一个最重要、最重要的是，不是合约本身，而是合约的附件。很多合约是说哦，你要你要合你要合作，必须要看双方的这个内部的一个这个条条款，或者是有什么样的呃附件，呃什么样的一个约定当做它的附件。所以这个附件法务也要再看。所以这是我们对于自适呃契约的架构、哦，通常我们会有这样的一个看法。然后呢，当然你不可能永远拿你自己的合约嘛。<對>那我们时常会很多时候也拿对方合约，然后做这些合约签尤其是小公司，他没办法，他因为大公司一定有他自适合约，那对方自适合约就很多大公司，包括某某的公司，呵呵他其实是不修不愿意别人修改合约的。那这时候法律、哦、法务应该要怎么做？嗯、那法律其实我们就要把这个对方的自适合约。来做一个做一个架构式的整理，那通过跟对方 email 的沟通来确认说，原来这个架构有哪些问题？嗯，我们不在合约本文修改，我们用补充声明的方式或补充文字的方式来让这个原来的呃对方合约的不确定法律概念比较能够具体。好、哦，这是一个沟通的方式。那如果真的没有办法，就是。你再怎么解释都没有办法解释那合约的时候，那就最后我们才会讨论说，那一定要改，一定要修改、嗯、哦，大概是这样的一个状况。那所以很多时候这样的一个对方的合约啊，其实是法务跟法务之间的沟通。嗯我当然会说，哎，你跟我们法务公司谈
0: 。你跟我们公司的最后两个法务在那边来来微信间
2: 。我们曾经有经验是，我们光对于这个合约的一段文字，这个文字可能大概不过十十十个字而已。然这句话不过十个字而已，可能双对于甲乙双方的认知哦不同。我们沟通了三天，嗯，然后电话沟通了三天，然后最后才确定一个当同接受的文字。哦，这是我觉得这是对方支持合约一个很重要的一个点。嗯嗯，那公文大概就公文，我们时常发很多公文到。个行政习惯，刚刚讲了，我们有那么多行政习惯嘛，对不对？然后呢，就会我们会确认公文格式啊，尤其主主旨说明，哦、呃，还有法定日期。那这边为什么要特别法务要参参进来呢？因为大家都知道说，大家都可能有多多少少跟公务机关打交道的经验，嗯，那个公文格式或公文的用字啊，有时候很容很容易被。这个承办的公务人员打枪，然后就为了那个文字，然后我们什么很多很多什么该过的没有过，嗯哦，比如说最近有一个很知名的这个乐团哦，跟文化部就杠起来了，那也、嗯、是这样、嗯、，OK。然后呢，最最我觉得最可怕、最可怕的是，对于公文来呃，对于契约来讲，最可怕的是、嗯、从无到有的一个契约，它包括谈判哦，比如说我举个例子，我们。曾经有跟一个就是呃很知名的补习班，然后要谈这个授权，那这时候呢，我们就发现说哦，谈授权很麻烦呢。就是我们第一个，我们双方的双方的窗口要先见面沟通一下说，说哎，我们合作方式是什么啊？然后呢，实地的啊要对到对方的这个场地看说哎。诶这样符不符合我们的合作方式？然后呢，对方的这个整个规模符不符合我们的要求？然后呢，接下来进入双方法务沟通合约内容，然后谈了好久好久。然后呢，最后呢，双方呢，这个老板就会哎谈的差不多了，双方老板就会见面寒暄。<对>但是这是场面上的场面上的一个和气啊，对不对？可是私底下呢，我们却是法务之间或担当之间就是暗潮汹涌哦，老板在上面。时时喝喝，哦，交情很好，那底可是底下呢，剑拔弩张、哦，大概是这样。嗯、然后呢，这个案子还特别是说，哎，日本的法务呃总公司呢，还特别来多次来确认说，啊，这样的授权不,不 OK 啊，因为是第一次合作嘛，然后说说最后才定案。嗯、这个前前后后呢，这个合约乱了大概一年多，我、哦、就为了这个合作，<好>我们就是、嗯、我觉得这个是从无到有，然后慢慢的去
0: 生出来一个合作契约，<可>这是非常困难的。因为听起来也不是那个合作的形式该怎么做了，其实那可能在前面都已经谈完了，对对对，就这个合约还没有被敲下来。Okay、对对哇
2: 这个是合约部分。那因为很多公司的部门，呃，公司部门的合作，其实最重要就是合约。那我们公司呢？当然，其实因为我们公司是属于这个品牌授权的公司，那所以呃，知识产权保护啊，对我来讲是一个非常重要的一工作一环啊。嗯、那我们大概分为两个部分哦。第一个部分就是事权的预防。那事前预防，我们就当然要教育我们的公司的员工说：，哎，这个知识产权应该要如何保保护？那它保护的意思是什么？哦，比如说你在呃在邀稿的时候，就一定要注意对方邀稿的那个状况，而不是说对方给你什么，你都不经过确认，然后就直接拿来用。哦，你要去做个确认的制呃的这个注意版权的一个状况，然后呢，我们有有一个制裁保护的程序，那我们就会有一个制裁呃教材编辑手册，然后告诉他相关图片啊、音乐素材啊怎么样去存底，然后很多其实呃其实很多的呃事务所哦、呃，他们都会有做工作底稿，就是在确保说你的工作的状况是什么样，嗯、那日后能够举证说这其其确实是你工作所得出来的东西。好像、哦、我们会做一个工作底稿的确认程序。好，那当然就是还有登记保护啦。那我相信很多公司都会有自己的著作权或商标。对、嗯，那这些著作权、商标呢？呃，这些图案要怎么样透过法律去保护？嗯、那大概就是著作权呐，或商标、商标权法啊、呃，商标法。那我们看到说这个著作权法、著作权法呢，原原因原则上是不需要登记哦，它就自动发生效力。然后一旦你创作了。自动发生效力，然后呢，大概就是死后五十年会做保护。<對>那当然，现在我们看到，呃，就是呃，美国他可能修法，为了他的迪士尼哈，还、哦、要修法到七十年、甚至九十年、一百年的，这个就是延长用立法延长它保护期间。嗯，好、哦，那我们还要注意说，哎、欸，我这个著作权的公开发行时间是什么？哦、嗯，有有可能是我公开发行时间比较晚，可是我很早就创作了，哦，这时候要特别注意。哦，然后呢，我们要。就像如果我们刚刚讲了这个美国，换换换换呃，或者是说我们台湾有些著作权已经超过五十年了，他已经法律不保护的时候，嗯、我要怎么办？嗯，哦，就算是美国的第四呃，美国的这个那一只最近就是那只很有名的老鼠啊、呃哦，对不对？他的但他如果说对它如果它快过，然后它过了要怎么办？对，那原则上我们就要不断的创作，因为呢，法律在保护这个著作权的时候是保护当下的那一个创作物。比如说最开始最开始的那只老鼠，<對>嗯，哦，那如果说你有能够不断的创作，不断的创作的时候呢，那其实你后来创作的都会往后延展，哦、所以你就要不断不断的鼓励你的这个员工去创作，哦，然后呢，商标的保护当就是。我们在自裁局上面有一个商标登记啊，哦对，所以我们就会做商标登记的保护。那原则上就是十年，然你登记时间就是十年，那到期你就可以延长你的保护哦。然后，但是要注意，这别要注意一点是说，我们都会看说，你如果这个商标没有用的三年之内一定要用哦，不要过了三年你还一直都不用，那这时候呢就可能被人家撤销保护，失去保护力哦。那当然，专利啊，就是发明啊，还有会设计啊，都会用过专利，然后。还有一个比较重要的吼，是一般现在很多行业界，而且是尤其最近呃，台湾修法，然后保呃加强保护的营业秘密，很多像台积电，他们都是用营业秘密来保护他们的这个有关的商业机密哦，所以我们要注重还是要秘密的，他们能够赚钱的哦，然后我要有一个合理的保护措施来符合营业秘密法所规规定。我这边举个例子是说，很这个是不同的。呃，商业保护，嗯，哦，不同的保护，那你可依照你的能力来选择不同保护方式。像我举一个很有名的可口可乐，可口可乐配方啊，它不是专利，对，因为它如果是专利的时候，每个人都可以阅阅读它的专利，会被公开，对，会被公开。那它保护的方式就是营业秘密，嗯，所以它营业秘密它是没有期限的，只要这个东西是秘密，它永远会被保护到。哦，所以这可能就是时效性跟你保护的方式有所不不一样，所以我们就会给同仁们这样的意见。哦，然后呢，公司外部呢，当然就是我们就会就会跟呃合作厂商讲一些品牌说明书啊，然后检调单位，我们刚刚讲了，就會我们告诉他说，你、欸、要怎么去分辨我们公司的盗版问真品哦。然后这是我们事前预防。那事后当然就是我们如如何去做侵权处理哦。那侵权处理可能就是我们有不同的方式啊。哦，这当然就可能到时候。呃，我们就看我们被受侵害的是什么东西，我们来不同保护方式。然、哦、后这有机会，我们等一下也可以继续比较深入的聊这件事情。好，这是我们第二大块哦，知识产权保护。嗯、那第三个就是刚刚有讲说，万一我的资料或者是我的个人，尤其是个人资料被移走怎么办？这时候就会牵涉到台湾的法律，然后就是个人资。个人资料保护法保哦，就是个资法。那个资法呢？我们着重在于说，我们要呃告诉我们的员工说，那一旦你的这个你所有持有的个人资料，那你应该要有不同的程度，会有不同的保护。那我们在商业史上学到产品的生命周期嘛，对不对？嗯、其实呢，个资也有它的生命周期。我们一开始生命周期，我们一开始要知道这个个资，我们一定是收集嘛，对不对？所以收集一开始呢，<對>我们就要确认说，哎、欸，我有没有告诉消费者说？我在收集你的个人资料，消费者知不是知道？嗯，哦，这是、個、告知义务。那我要告诉到多深入，让消费者能够有一个清楚明确的资讯，让他能够判断说我这个资料能不能给你，哦，对不对？所以这個告知义务就会有谁在收集呀、啊？为什么收集呀、啊？啊、然后哪些哪些个人资料，然后又在哪些地方？然后呢，你个资法上你有什么样的权利？嗯、然后怎么去行使？然后以及呢，最重要最重要，你即使告诉他这么多。你在马路上告诉他这么多，他会把个人信息给你吗？不会，不会，对不对？你会提供什么？你会特别提供特别的诱因，嗯、比如说赠品、特别的服务。所以你要告诉他说，当你提供以上资料提供不正确、不完整的时候，你将得不到这个赠品。<对>所以你要或者这或
0: 者你不可以。假设你不同意的话，对对对你就不能够使用这个服务或产品。对对对,对对对
2: ，所以这个整套话术我们就要写给一线人、嗯、OK，、啊、对对对，然后这是。呃，生命收集的第一部分，然后第二部分呢处理嘛啊<对>、哦，一旦我们收集完以后了，可以处理了，嗯、然后我们就知道哦，那处理我要告诉我要注注意什么，我要注意保密，比如加密、嗯、哦，或者是说这个资料我即使外泄了，别人看不懂，我们就去识别化，对，我、哦、就是去掉名字哦，所以你看很多这个赠品哦，比如说抽奖。他会去识别化，嗯、他会说哦，电话号码几号，然后种什么东西，他不会把完整的各字写在上面。对，然后呢，他处理完以后，我们就会要用用嘛，就是要怎么用，我一定要在告诉他说，哎，我为什么要使用这个目的之内来使用，所以我一定要合法合规的使用，我一定要在特定的目的的之内来使用。然后一旦我如果有特定目的之外使用，我要额外使用的时候，一定要符合法律规定。嗯，那这种法律规定通常是公益性的。我举个例子哦，比如说你们去办那个电话号码，那电话号码一定是只有你签名同意，你自己来申请电话号码的这个所有呃所有的资料嘛，比如说通讯记录哦，<對>外面是不能申请的哦。那这个特定目的之外，我来使用的时候，哪些哪些公益目的我是可以使用的？比如说我要侦防犯,犯罪，比如说你是电信诈骗。嗯这周警方就不经你的同意，哦、我就是可以调调透通讯记录，当然要符合法律规定嘛，哈。对。然后或者是说你失踪了，嗯，你失踪的时候，你当然不会签同意嘛，对不对？<笑>所以呢，你这时候你就会，哦，好，那警方要调你通讯记录的时候，失踪了，那因为当做案件处理，然后就可以不经过你的同意去调取你的通讯记录，嗯、这就是突特定目的之外的使用的方式，原则上大概都是有公益的目的啦。好、嗯，然后这是利用。那接下来保存，那保存就是有关于资讯安全了哦，就是治安的。所以我们公司很多有一个大的部门，然、哦、后资讯部门就在专门负责这个资讯安全的这一块这一块哦。然后最后一个资料资资料用完了，我要删除了，那我就是要删除嘛，对不对？删除就是这一个资料最后的一个呃最后的一个历程。然后呢，删除我们要注意什么？比如说，我们要告诉第一线的人员说，当。客户打来说：“请你马上删除我个人资料。”的时候，你千万不能答应他。嗯，为什么不能答应他呢？你就说：“好好好，我马上删除，我已一定马上删除。”就把电话挂了。结果你在查询电脑的时候，发现他还有三期的三期的教材没有寄给对方。那这时候你要寄还是不寄？你寄了代表什么？<笑>你没<刪>你没删，对你没删啊？那你就骗骗消费者说你删了、啊，嗯、对不对？<錯>那那你说不寄？那不寄，等于什么？你说我、哦、真的删掉了，我我没有资料可以寄的。你等于债，你等于你的债务不履行，你的契约不履行，对，因为他已经付对对所以呢，法律上就有规定，有十五天到三十天期间，你要去确认说，哎，我有没有使用的必要性？嗯，哦，然后如果没有问题的时候，或者是说这个资料有没有办法删除，有没有办法单独删除？因为很多资料它已经是跟你的原本的企业资料已经锁在一起了，无可分，无法分割。嗯,嗯,嗯，哦，这时候呢，没有办法删除。哦，所以这十五天到三十天就要确认这件事情。然后你要以书面回复他说：“哦，很嗯、呃，就是很抱歉，你的资料呢，因为什么样的状况我无法删除，或者是说，好，你的资料我们会在使用完毕后哦立即删除哦，你就要有这样的话术，所以不能我们一直教育低线人员说不能马上答应他，这<笑>是这个原因。好，那还有当然还有其他的法律评估会会研修，比如说著作权法啊，哦就是说版权的问题，或者公民交易法啊，会有不实广告的问题哈、哦。我相信很多公司都会被告不实广告，因为它的广告设计太诱人了哦。对，然后。呃，还有说,比說，比如说消费者保护法，哈，比如说大家知道说，如果是七天啊、呃，七天的这个鉴赏期，哈，我们就白话叫鉴赏期，可是其实法律上没有叫鉴赏期啊，哈，就是犹豫期，我们叫犹豫期，就是到你到很问可可不可以无条件退款，哦哦、退货，然后、哦、退货退款，哈、嗯，然后还有内部呃工作规则的修订，哦，这些都是我们法务的日常工作。那还有一个最重要的就是危机处理，我们刚刚讲了，我们对外的。对外我们会遇到一个单位是小保官，那有时候可能客诉案件呢，小保官就是就会是一个中介的角色，对，他会通知双方来，只要申诉案成立，只要有人申诉就会立案，哦，所以我们就会要出面协调双方出面处理，说，哎、欸，你有什么要求，有什么诉求，我们能不能答应？哦，那或者有什么补偿，我们要，我们要，我们公司能不能，能不能退让？哦，就这样的一个状况。然后呢，但是呢，我们在这个在这种情况之下呢，其实我们很常被内部的人员指责。哦，比如說低线的客服人员组织，因为大部分会去申诉的啊，嗯、就是客户客服人员没有帮他解决，或者是他难以解决的问题，<對>才会申诉消保官嘛。对，没错。那我们很多情情况之下，我们是出庭或者是出协调的会议，哦、呃，出席学校会议呢，来听当事人在讲什么，而消费者在讲什么，然后回来告诉他消呃，回来告诉这些低线人员已经知道的事情，他们没办法处理，我这边也没辦法处理的事情。就重复再讲一遍。对、okay、然后呢，我们就曾经呢，有客服主管说，就是啊，你讲我都已经知道了。因为呢，为什么呢？因为我出的客数啊，比你吃的饭还要多
0: 。他他的原话
2: ？对，这是他原话
0: 。我当我们听到，我们就觉得我没有想到这种话
2: 可以在真实生活当中发生。真的，真的，有些人讲话就是很不客气啊。嗯、然后，所以这时候我们只能这样，宝宝心里有苦。只算宝宝不说，对，只宝不说。好，那当然还有唯一处就是我们刚刚讲的这个记者先生的这个记者生女士的这个对应嘛，对不对？對所以我们就开玩笑讲说，法务呢，其实手机通讯里最多的是记者电话。嗯。然后我的屏幕里面呢，最多的 app 是新闻的 app， 一半有我们任何的回应，我们都会在新闻上面看到可能片面截取，可能不是我们的原话，嗯、所以我们要去注意。所以我们最多就是这个新闻 app， 对啊，然后呢，其实我们做了这么多啊，其实我们在协助呃公司做一个呃风险评估啦，哦，那当然我们就讲说，我们法务的办公座位啊，或者办公室啊，通常是离老板最近的，哦，所以呃，啊、我们跟老板走得近呢，代表什么？我们背后的建议也,也很多，多<笑>对对对对，就实际上有。案件、哦，对对对，所以我们就形容我们是刺猬这样。<笑>然后我们最后说明一下，是说，呃，大家觉得法务是什
0: 么？哇，这个很难哎、欸。那他，你说看待这个,这个单位或看待这个角色吗？
2: 他的角色是他公司营运上面角色是什么？我想要问一下大家。
0: 好，<对>那我先说我的，嗯、可是我觉得我有点有点偷了一下 Mark 刚刚的、嗯、的反应跟回答，就是他他他就是一个公司里头重要的幕僚角色，嗯、因为在营运上面，尤其在往前推进的时候，比如说呃更多一点点是像品牌授权商，或者是是出版商，有很多这个跟著作有关的。嗯那他是一个必要的幕僚，幕僚角色。所以如果要我下一个 hashtag 的话，就是我用了“幕僚”这个字，但我觉得我多、嗯、多少用到了 Mark 刚刚的的说辞
2: 。那 Mark 嘞，我觉得就是一个庄严的存在、欸，庄严
1: <笑>、哦、存在、啊。<笑>完蛋了，我现在
0: 脑海中是另外画面。<笑>你说菩萨吗
1: ？的确，菩萨就是<對>我会觉得在内部看法务的时候，他會坐镇对，他会坐在那，然后会发光。但他其实很忙
2: 。Yes， <對>
0: 他
1: 其实真的很忙。你可能很很难看到
2: 他在位置上发光，因为他到外面去了。好，我这边说明，我们这边我我的意见啦，就是我的想法是说，其实呢，有人有人说这个，你又把企业营运当做开车来讲哦，它到底是油门还是刹车？我觉得我的我的我觉得我觉得我的意见是，它是变速箱哦，因为为什么你知道吗？你在平路的时候，你在公司要发展高速发展的时候，要开快车的时候呢，要拼业绩的时候。我要变速箱能够确保，你要达到很高的档位，然后确保车辆在原厂设定的这个条件的最高峰值下，永远的加速，对不对？然后呢，偶尔给它一个润滑油，对不对？然后我们就给哎、欸，但是呢，它都不会影响到呢汽车本身的非自然损害。如果说你运作完运作完都是在合理的范围之内，来来加速，来提速，对。可是，如果在下坡或者要有刹车的时候呢，这个变速箱功能就是什么？就是有在危机的时候或下坡就是，就切呃，就是有危机的时候呢，我们这个变速箱的低速档啊，就会配合的刹车，帮助汽车呢维持一个安全的速度。嗯，对我觉得我们法务的角色就有点像变速箱。嗯嗯，对。那当然啦，如果说你真的法务很好的话呢，就是。我们刚刚回过头来讲这个法务的例子，就是职涯历程。如果你真的到最高了，最高了，嗯、就是法务顶天顶天完以后呢，怎么办？跳
0: 财务？就我就变成开车的那个人。嗯、<笑> OK， 明白明白了。嗯、我觉得其实刚刚这样子，整个，其、哦、得我们刚刚只问了三题，然后这三题的分享，我们呃，我觉得把法务这个工作角色给给呃扒开了，扒开破开了，就是我们终于知道哦，原来他。他有时候不在座位上，或有时候奇怪，他感觉平常也没什么事，怎么怎么就找不到这个人呢？好、嗯哦，呃，刚刚有三个秘密，我我想要，这也是我们的苦啊。<笑><笑>我很喜欢一开始的诠释，就决策少，开会多，费用少，外务多，然后资料少，秘密多。所以，呃，我们刚刚临时决定的哈、哦，就是我们把这一集变成是上级。对，因为我们上集我们把这个法务给剖析开来了，我们了解法务的日常是什么，以及法务的这个质押历程是什么，以及法务平常协作内外部单位各是哪些。于是，在下集啊，我们其实就会探讨，我觉得就两个章节。第一，我想大家会很感兴趣的，叫做品牌授权商的优势跟限制。第二章节，我们来讨论一下，我们我们截取了这个哈佛商业评论里头的一篇个案，然后其中一个段落，我们把它当做一个引子。所以第二章节我们来做呃一个讨论是盗窃行为啊、哦，究竟他应该没应应应不应该去阻止他，应不应该去调查他？啊、哦，最常见的例就是、呃、我想各位可能也有经验 n e t f l s x 账号你不是家庭版的，但你却拥有别人的账号，那你会使用吗 ？Ne Netflix 会不会来抓你 ？OK， 所以在我们下集的时候来讨论这两个议题。